0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 9 Aralık Cumartesi, ben Demet Bilge Erkasak. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Yerel seçimlere 113 gün kaldı. Aday adaylığı başvuruları yoğun şekilde devam ederken ittifaklar da gündemde. CHP'ye kapıları kapatan ve yerel seçime tek başına gireceğini açıklayan İyi Parti'ye Zafar Partisi'nden yeniden ittifak çağrısı geldi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e ittifak çağrısını hatırlatarak böyle bir işbirliğinin en az %20 oy alacağını savundu. İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu ise il ve ilçe başkanlıklarına gönderdiği talimatla ittifak tekliflerine kapıları kapattı. Kurultay nedeniyle yerel seçim hazırlıklarına geç başlayan CHP'de de çalışmalar hızlandı. Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın aktardığına göre CHP'nin yeni yönetimi 14-28 Mayıs seçim yenilgisinin ardından sandığa gitmeyeceğim diyenlerin %86'sının değişim sonrası bu tutumdan vazgeçtiğini söyledi. CHP'li yöneticiler bu seçimin sürprizi CHP olacak, oyumuz %30'un üzerine çıkacak dedi. Cumhur İttifakı'nda da seçim çalışması devam ediyor. İttifak, 2019 yerel seçimlerinde kaybedilen büyükşehirleri yeniden kazanacak strateji üzerinde çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaylarını 15 Aralık sonrası açıklayacaklarını söyledi. MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli'nin açıklamasına göre ise büyükşehirlerin tamamında ortak aday çıkacak. Yerel seçime yönelik çalışmalarda AKP ile aralarında hiçbir ihtilafın olmadığını belirten Bahçeli, hemen hemen mutabakat sağladık diye konuştu. Bu arada BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre ise AKP kurmayları İstanbul'u yeniden kazanmanın Ankara'ya göre daha kolay olacağını düşünüyor. Anayasa Mahkemesi Gezi davasında 18 yıl hapis cezası verilen Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atala ile ilgili hak ihlali kararı vermişti. Bu karar yüksek yargıda krize neden olmuştu. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı yargıtaya göndermişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymayıp yüksek mahkeme üyeleri hakkında da suç durusunda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın avukatlarının başvurusu üzerine dosyayı 13 Aralık'ta ikinci kez görüşecek. Sırada Anayasa Mahkemesi'nin verdiği önemli bir kararla ilgili haber var. Türk Ceza Kanunu'nda yer alan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenlere örgüt üyesi gibi ceza verileceğini öngören düzenlemeyi yüksek mahkeme iptal etti. Bu kararla birlikte binlerce kişinin davasının düşmesinin yolu da açıldı. İptal edilen düzenleme özellikle toplantı ve gösterişlerine katılanlara ve gazetecilere uygulanıyordu. Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi'ne bağlı yolsuzluğa karşı devletler grubu, milletvekilleri, hakimler ve savcılar bakımından yolsuzluğun önlenmesi hakkındaki Türkiye raporunu açıkladı. Raporda Türkiye'nin Mart 2022'de hazırlanan bir önceki rapordan beri bu alanda hiçbir ilerleme göstermediği belirtildi. Raporda özellikle milletvekillerine dikkat çekilerek mal beyanlarının doğrulanması için bir faaliyet yürütülmediği vurgulandı. İsveç'in NATO'ya katılım protokolü geçen ay Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmişti. Erdoğan dün yaptığı açıklamada İsveç'in NATO üyeliği konusunda meclisi işaret ederken, Amerika'ya da senin kongren varsa benim de parlamentom var diye seslendi. Bu arada MHP lideri Bahçeli ise İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili şartlarını açıkladı. Bahçeli, Filistin devleti tanınırsa, İsrail tazminat ödemeyi kabul ederse, Netanyahu'nun Lahaye'de yargılanmasının yolu açılırsa İsveç'in üyeliğine onay vereceklerini söyledi. AKP, 60 maddelik yargı paketini yeni yılda meclise sunmayı planlıyor. Hürriyet gazetesinin haberine göre yargı paketinde fenomenlerle ilgili de madde olacak. Kara para aklama şüphesiyle başlatılan soruşturmanın hızlı yürütülmesi için masak raporu beklenmeden fenomenlerin şirket ve mallarına geçici tedbir konulması üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. Geçen hafta Mudanya'da meydana gelen depremler İstanbul'un Büyük Marmara depremine ne kadar hazır olduğu sorusunu yeniden gündeme getirdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Öztaseki İstanbul depremi için tüm hazırlıkları tamamladıklarını, 10 gün içinde tüm projeleri açıklayacaklarını söyledi. Doğçevelle Türkçe'den Pelin Ünker'e konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise İstanbul'da yıkılma riski olan yapılarda yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığını söyledi. Büyükşehir Belediyesinin tespitlerine göre İstanbul'da bulunan 1 milyon 200 bin binadan 800 bini 2000 yıl öncesi yönetmeliklere göre yapılmış durumda. Bu binalardan yaklaşık 200 depremde ağır hasar alması ya da yıkılması bekleniyor. Profesör Doktor Naci Görür'e göre ise İstanbul'da her an deprem olma riski ise 47. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 yıl sonra gerçekleştirdiği ilk Atina ziyaretinin en sonu sonuçlarından biri bazı Yunan adalarında kapıda vize uygulamasının geri gelmesi oldu. Yunanistan'ın açıklamasına göre kapıda vize ile girilecek adalar şöyle. Limni, Midilli, Sakız, Samos, Leros, Kalimnos, İstanköy, Rodos, Simi ve Meis. Erzincan'da doğal yaşamda resmen katliam yapan 5 kişiye para cezası verildi. Doğa koruma ekipleri 19 yaban keçisi, 4 çengel boynuzu dağ keçisiyle bir ayı kaçak avlayıp çektikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan 5 kişiye 5 milyon liradan fazla para cezası kesti. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin Meclis Genel Kurulu'nda görüşme takvimi belli oldu. Bütçe görüşmeleri 11 Aralık'ta başlayacak. 14 gün sürecek görüşmeler cumartesi ve pazar günleri de dahil olmak üzere aralıksız devam edecek. Bütçe görüşmeleri 24 Aralık'ta tamamlanacak. TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ekonomik programa destek verdi. Ekonominin daha önce yatırma değil yüksek tüketime dayalı bir politikaya oturduğunu söyleyen Özilhan, şimdi dengelenme sürecinin başladığını belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Kasım ayında finansal yatırım araçlarından aylık ve yıllık en yüksek reel getiriyi külçe altın sağladı. Dolar, borsa ve devlet senedi ise kaybettirdi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail'in Gazze yönelik saldırıları sürerken Gazze'deki Sağlık Bakanlığı öldürülen Filistinli sayısının 17 bini geçtiğini duyurdu. İsrail'in insanlık dışı uygulamaları ise devam ediyor. Gazze'nin kuzeyindeki Betlahya'da onlarca erkek, iç çamaşırlarına kadar soyulmuş, gözleri ve elleri bağlanmış halde görüntülendi. Bu kişilerin arasında çok sayıda sivil ve en az bir gazeteci de bulunuyor. İnsan Hakları Örgütü, İsrail askerlerinin doktorlar, akademisyenler ve gazetecilerin sığındığı yerlere baskınlar düzenleyip herkesi gözaltına aldığını duyurdu. İsrail ise kimin Hamas'la bağı olduğunu, kimin olmadığını soruşturup kontrol ediyoruz açıklaması yaptı. Danimarka parlamentosu, Kur'an yakma eylemlerini yasaklayan yasa tasarısını onayladı. Bu tasarı, resmi olarak tanınmış dini topluluklar açısından özel dini öneme sahip yazılı metinlere uygunsuz muameleyi suç haline getiriyor. Parlamentoda kabul edilen yasayla kamuya açık alanlarda Kur'an yakma eylemi 2 yıla kadar hapiste cezalandırılacak tas tasarısı 179 sandalyeli parlamentoda 77'ye karşı 94 oyla kabul edildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Amerika'nın birkaç haftalık fonu kaldı ve bu süre sonunda Ukrayna'ya yardım edecek kaynakta tükenmiş olacak. Beyaz Saray yetkilisi John Kirby Ukrayna'ya yardımı sürdürme sözünü veremeyeceklerini belirtti. Ermenistan ve Azerbaycan iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi ve savaş esirlerinin takası konusunda uzlaşmaya vardı. İyi niyetin bir göstergesi olarak Azerbaycan'ın 32 Ermeni askerini, Ermenistan'ın da 2 Azeri askerini serbest bırakacağı belirtildi. Rusya'da devlet başkanlığı seçimleri 17 Mart'ta yapılacak. Adaylığını yakında açıklaması beklenen Putin, daha önce yaptığı anayasa değişikliği sayesinde kazanması durumunda 2036'ya kadar görevde kalabilecek. Almanya'da bütçe krizi sürerken iktidardaki koalisyonu oluşturan 3 partinin toplam oyu ise %33'e kadar düştü. Buna karşın sadece Almanya için alternatif partisinin oy oranı %21'e çıktı. Başbakan Scholz'a onay da %20'ye kadar geriledi. Amerika'da Nevada Üniversitesi'nin Las Vegas kampüsünde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişiyi öldüren kişi eski öğretim üyesi çıktı. Bibisin aktardığına göre polis şüphelinin 67 yaşındaki Antonio Polit olduğunu açıkladı. Şüphelinin üniversitede bir pozisyon için başvurdu ancak işe alınmadığı belirtildi. Polisin açıklamasına göre şüphelinin elinde bir de hedef listesi vardı. ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında 9 kez vergi ödememe suçlamasıyla dava açıldı. Biden, 2016-2020 yılları arasında 1.4 milyon dolar vergi ödememekte suçlanıyor. İddianamede Biden'ın vergi ödemek yerine savurgan bir yaşam tarzı için milyonlarca dolar harcadığı vurgulanıyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Kısa Dalga'nın yeni döneminde kadınların hikayelerini paylaştıkları yeni bir podcast serisi başladı. Kadınlar ve Kurabiyeler. Yeşim Özdemir'in hazırlayıp sunduğu podcast'in ilk bölümünü kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.